0: Aleluia, vamos orar Senhor, muito obrigada Pai pela sua presença Ah Senhor, o Senhor é bom demais Nós te amamos. Fiel é o Senhor Fiel é a sua palavra Obrigado por essa manhã gloriosa Onde o Senhor irá falar aos nossos corações Ministrar aos nossos corações Nós te louvamos Espírito Santo de Deus Fique à vontade nesse lugar Flua nesse lugar Fala aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. E nós estamos disponíveis para te ouvir, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Vocês estão bem, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje é um domingo rema, né? No primeiro culto foi falado sobre a matéria unção. A unção, a matéria também do Rema. Obrigada, Hélio. Se eu precisar, eu te chamo. Se você quiser sentar. Esse Hélio é um sucesso, né, gente? Foi aniversário dele essa semana. Uma bênção, né? E o Samuel ministrou sobre a unção, a matéria poderosa do Rema. Onde mostra, mostra né, que o Rema não é apenas uma escola que ensina a palavra. Sim, é uma escola da palavra. Mas também uma escola do Espírito Santo. Né? Então, essa matéria, você que vai para o segundo ano agora, se prepara, porque é a primeira matéria. Já para abrir o segundo ano, vocês animados, né? Você que ainda não fez a matrícula do segundo ano, corre, vem, Vânia Nascimento, dá essa matéria. E, queridos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Né? Ela também foi a minha professora. E, meu Deus do céu, que maravilha. Ela foi professora de vocês? Amém. <risos> Amém. Glória a Deus. E eu, desde a semana passada, uma palavra está no meu coração, eu creio que Deus quer que a gente fale sobre esse assunto. Quando eu falei que Samuel fez, nossa, você é corajosa, você vai falar sobre esse assunto, eu falei, rapaz, Deus colocou no meu coração, então eu creio que existe uma necessidade para ouvirmos sobre esse assunto, e eu vou falar sobre família. Amém. <risos> Amém, aí você pode dizer assim, meu Deus, ela é uma menina, não gente, eu não sou... Meu, a cara, né? De 15, de 22, mas eu vou tentar, gente, daqui a um mês mais ou menos, é, exatamente, amanhã é um mês E eu não sou uma menina, mas também, eu pode dizer, ah, mas ela não tem tanta experiência assim Mas sabe, queridos, nós nos baseamos, quando nós ouvimos sobre família, de alguém que nos ensina E são os textos dele que nós lemos normalmente e nós aplicamos E esse alguém não era casado, não tinha filho Quem é esse alguém? Apóstolo Paulo, amém? Então, na verdade, aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós podemos sim ensinar. Se o pa apóstolo Paulo pôde ensinar, a Patrícia também pode ensinar. Amém. amém? Um dia meu pai não pôde dar matéria, um, em um dia específico ele ia viajar ele me colocou para dar no lugar dele, pense. Meu Deus, foi um desafio, mas deu tudo certo e foi uma bênção. E eu quero falar com vocês sobre família, né? Família, queridos, é um projeto de Deus, Quero que você entenda isso É um plano de Deus, é um projeto de Deus Família nasceu no coração de Deus Essa é a vontade de Deus E sabe, tudo que é a vontade de Deus O diabo ele sempre tenta deturpar né? Quando o pecado entrou no mundo Queridos, entrou tudo de ruim né? Eu sempre eu ensino a matéria a vida de louvor no rema E nós falamos sobre isso Sobre a questão da deturpação do pe O pecado tra tra traz A deturpação daquilo que é bom então, alguma coisa era bom, vem um pecado e mostra aquilo totalmente diferente. Então, eu quero que você entenda que família é sim projeto de Deus. E sabe, eu aprendi há muitos anos atrás que projeto de Deus nunca fale. Então, a família nunca vai falir, porque essa é a ideia de Deus para as nossas vidas, tá? E eu quero ler com vocês, lá em Gênesis 2, verso 7, você pode abrir. Diz o seguinte, é a parte da criação. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aqui é quando Deus formou o homem. Mas eu quero ler com vocês. Lá Gênesis 2, vai para o verso 18 ao 24. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado, pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor deu, que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E, o homem, e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, por isso, deixa o homem pai e mãe e uniciar a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu peguei um, alguma, uma parte desse texto, da versão amplificada, e eu quero ler com vocês. Agora o Senhor Deus disse, não é bom, preste atenção, não é benéfico para o homem ficar só. Eu farei para ele uma, auxilia, uma ajudadora, aquela que o equilibra, uma contraparte que é adequada e complementar para ele. Sabe, mulher, essa, nós fomos formadas para isso. Né? Nesse caso aqui, falando de família, entre um casamento, né, um homem e uma mulher. Falando dos papéis de, da, dessa relação. A mulher ela foi chamada para ser uma auxiliadora. Uma ajudadora. E sabe, tem muitas mulheres que acham isso ruim. Ficam chateadas com essas coisas. Ah, eu não queria ser assim, mas eu quero que você entenda que olha o que ele diz. Falei, farei para ele uma ajudadora, aquela que o equilibra, uma contraparte que é adequada e complementar. Outra coisa também que é muito importante você, mulher, entender e nunca mais se achar menosprezada, por, por ser mulher, porque isso não, 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 não é, isso não é a verdade né Nós somos privilegiados em sermos mulheres E sabe, queridos, em toda, a qualquer instituição Sempre existe um chefe Um mundo sem ordem não funciona Uma igreja sem um líder não dá certo Sem um pastor, alguém tem que dar a ordem final Porque imagina, se todo mundo tem uma opinião Como é que vai ser o final disso? Alguém tem que tomar a decisão final, não é assim? Então, no papel da família, em um casamento, quem é a pessoa que tem a última palavra ou a palavra final? É o homem. Por quê? Porque foi assim que Deus quis. E se Deus quis, é bom. E sabe, esse papel de mulher como auxiliadora, né, como ajudadora, não é peso e não é fardo. Sabe por quê? Porque não é fardo você fazer exatamente aquilo pelo qual você nasceu para ser. Vocês estão comigo? Eu tenho certeza, para os meninos que tocam, não é pesado estar tocando o tempo todo aqui, porque é o chamado da vida deles, eles amam fazer isso. Então, para nós, mulheres, não pode ser peso ser uma auxiliadora, a alguém que está lá ao lado do marido para ajudar em qualquer momento. Então, não tenha isso como um fardo, não entenda que você está com uma missão de levantar, de ajudar, de dar suporte ao seu marido. Sabe, você, num casamento, você não está em uma competição com o seu marido. Isso é muito importante entender isso. E você, mulher, precisa se alegrar com o sucesso do seu marido. não tem inveja do sucesso dele. Não é porque só ele aparece e você está nos bastidores que ele é melhor do que você, não, queridas? Vocês estão comigo? Uma vez eu li uma frase, está lá no final aqui, mas eu quero achar porque eu achei interessante. Cadê, meu Deus? Me ajuda. Ô, oh, Glória. Não estou achando, gente, a frase. Mas eu acho que eu vou falar, porque eu acho que eu lembro. Aqui, ó, botei assim, muito importante. Ah, essa parte já foi minha. Não tenha ciúmes do seu marido. Ciúmes que eu estou falando, tá, ciúme também, normal, né? Mas ciúmes de, de competição, sabe? De querer ser melhor. Ou aquela briga de braço. As mãos que apoiam são tão importantes quanto as mãos que lideram. Cada um está numa missão, cada um está num propósito. Qual é o propósito do seu marido? Liderar a casa, suprir a casa, cuidar de você, cuidar dos seus filhos. E qual é o seu propósito, mulher? Qual foi o chamado de Deus para a sua vida? Se você é mulher, se você casou, você precisa entender isso. Se não quer viver assim, não tem, não tem pecado nenhum, quer dizer, não existe uma obrigatoriedade na Bíblia para casar. Então também para de jogar um, um fardo nas pessoas que não casaram ainda. Isso é muito chato. É sério, deixa você ser feliz. Você não quer casar? Não quer, gente. E vai, vai deixar de cumprir o ministério dela? Não, não vai deixar. Vocês estão comigo? É isso é muito importante, porque os solteiros às vezes sofrem com isso. Não caseia ou taxa. Tá... Quem está falando de tempo, irmãos? Ah, vou ficar praticamente. Que titia? Que conversa? Não existe isso não cumpre o seu chamado, faz a vontade do Senhor, afinal de contas, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Aí você não tem um marido assim, não que o meu seja, o meu não é, mas imagina você ter um marido chato do seu lado para te impedir de algumas coisas. Aí alguém falou terrível, porque já viveu assim. Não, mas é verdade, porque eu conheço a história dela. Sabe, queridos? Então não coloca um fato sobre alguém que não casou ainda. Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, é que o homem vive em solidão. Mas você tem amigos? Tem parentes? Tem pessoas que você pode se relacionar? Pronto, você não está mais sozinho. Amém? E se você quiser casar e desejar casar, casamento é uma bênção e Deus vai honrar o desejo do seu coração. Mas entenda, você pode cumprir muito bem o chamado de Deus para a sua vida sendo solteiro. Tem alguém aí em cima? Isso é muito importante, gente, porque, meu Deus, eu, eu fico com pena às vezes das pessoas que não casaram ainda. O povo fica botando um fardo. Não é, não é para ser assim. Amém. Eu tava, eu não... Então, as mãos que apoiam são tão importantes quanto as mãos que lhe deram. Eu fechei tudo aqui. Samuel, não sei. Apareceu. Glória a Deus. Então, se o seu marido está aparecendo, não fique chateado que você não está aparecendo. Sabe, eu conhe... a gente conhece muitas histórias assim, é verdade, nós temos o exemplo do irmão Kinef Rega, um grande homem de Deus, um, um homem da fé, né, que fundou o reino onde nós nos espelhamos muito, mas alguém sabe, ou lembra do nome da mulher dele? Mas alguém lembra? Poucas pessoas. Mas o irmão Rega só fez o que fez, porque tinha uma mulher que ficava cuidando dos filhos, entendeu? A missão dela, o chamado dela, e cuidava muito bem dos filhos, tanto que nenhum se desviou e ele pôde voar. Você acha que o galardão dela vai ser diferente do dele? Não, nós precisamos entender que o nosso galardão está em cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E se o seu e tem o chamado de púlpito e você não tem, não tem problema nenhum. Faz bem aquilo que Deus colocou no seu coração. Se é criar os seus filhos, criem os seus filhos no, te, no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que eles sejam bombas do inferno. Vocês estão aqui? Isso é muito importante. Conversando com Samuel ontem sobre isso, e ele falando sobre Maria, a mãe de Jesus. Gente, Jesus, ele era Deus, mas ele foi criança, adolescente e jovem. E a Bíblia fala, não lembro o texto, mas que ele sofreu, ele foi tentado em todas as coisas mas ele não pecou, então era preciso ter alguém para instruir também, para ajudar, para auxiliar, e essa foi Maria, e ela estava lá, agora imagina se ela ficasse na cabeça, ai meu Deus, só ele aparece, eu não apareço, nós precisamos parar com mimimi, gente, o primeiro eu falei para assim, você, que ele deveria pregar? Nós temos que parar com isso, com essa questão de competitividade dentro do nosso relacionamento. Dentro da nossa família. Nós somos parceiros. Você precisa ser parceiro do seu cônjuge. Você não está em uma competição. Mas você está em uma parceria. E vocês dois, unindo as forças, vocês vão muito mais longe. É, é, isso é verdade. É verdade quando os dois estão juntos no mesmo objetivo, no mesmo propósito, no mesmo projeto, que eles você vai muito mais longe do que sozinho. Então precisa realmente entrar em um acordo. E se tinha algum problema nessa área, se arrepende, pede perdão, muda de vida, e você vai ver que a sua família, o seu relacionamento, a sua vida vai mudar completamente. Porque, queridos, se a nossa casa não está bem, nada está bem. Não dá, não dá, não dá. E sabe... Todo mundo pode te deixar, como a gente já ouviu muitas vezes aqui. Mas a sua família permanece com você. Então você precisa zelar por esse bem tão precioso, que é a sua família. Lutar pela sua família de verdade. Orar pela sua família. Esposa, orar pelo seu marido. Mas não só a esposa orar pelo marido, mas o marido também orar pela esposa. Afinal de contas, você é homem. Cadê os homens casados aqui? Você é o sacerdote do lar. Você precisa... Orar pela sua esposa, injetar ânimo nela, palavra nela. De repente sua esposa está cabisbaixa, triste. Mas é o seu papel, como homem, cabeça, levantar sua mulher. Durante muitos anos fomos enganados por algo dizendo: Ah, mulher de oração, amém mulher de oração. Mas temos que ter homens de oração. Afinal de contas, cabeça não é só para mandar, não. Para, Samuel. Não, não é só para isso, ah, eu sou o homem, eu que dou as ordens. Não, e tá fazendo o quê? Tá amando? Porque Paulo fala, em né, Efésios, tem que amar como Cristo amou a igreja. Ao ponto de se entregar por ela, ao ponto de morrer por ela. Proteger, proteger a sua esposa. Amar a sua esposa, cuidar dela. Sabe que mulher não, normalmente não tá bem é, os 30 dias do mês? Tem umas coisinhas diferentes que acontecem com a sua esposa? Você que é solteira, aprenda isso também. É importante saber disso. Pra não, não, não casar enganado. A mulher nem sempre tá bem. Quando vem a menstruação, misericórdia. Às vezes quer matar o marido, né? Só eu? Só eu? Cadê os maridos? Fala a verdade. Só eu. Vigia Eu conheço, eu ando, converso com muitas mulheres Eu até, ah, Deus, já sei as datas dela Dá pra perceber na cara <risos> Ah, como é que é? a amiga sabe e o marido não sabe <risos> Acontecem umas mudanças, irmãos Uma mudança aí ah, A gente tem que orar mais em línguas, né Pra não ter que Não é verdade? Mas você, marido, tem que entender dessas coisas E cuidar da sua esposa Amar a sua esposa Lavar a sua esposa com a palavra. Isso é muito importante. Investir no ministério da sua esposa. E não puxar o tapete dela. Como o pastor Raimundo sempre fala, que ele, minha mãe, ela ah, apresentou o chamado primeiro, primeiro do que Ele. Então ela ministrava antes dele, viajava antes dele, mas glória a Deus, porque ele não, não, não era um homem invejoso. Ó, oh, porque presta atenção, às vezes é muito fácil a mulher apoiar o marido, mas o contrário, o contrário, quando é ela que está aparecendo e ele não, às vezes torna um pouquinho mais complicado, então precisamos ter esse cuidado. Você precisa investir no chamado da sua esposa, no ministério da sua esposa, sabe, no, no novo negócio da sua esposa. Quando eu falo ministério chamado, não é só algo de púlpito, não, mas aquilo que ela nasceu para fazer. Aquilo que ela faz bem. E não puxar o tapete dela com inveja. Isso não pode acontecer. Está muito quieto aqui, gente. E o pastor Raimundo ele incentivou. Vai, minha filha, vou. Ele até dizia que eu, eu seguro na pontinha assim do vestido, eu vou junto com você. Né? Ele sempre brincou. E olha que grande benção a irmã Vânia é. Porque glória a Deus que tem, sempre teve um marido que a apoiava. Que estava junto dela. E hoje os dois são a grande bênção em nossas vidas. Então isso é muito importante. Nós precisamos entender sobre essas coisas. E ó, preste atenção mulher. Homem também, né? A Bíblia, nós lembramos no texto que a mulher foi tirada de onde? Da costela. Né? A gente sempre, o pastor Raimundo gosta muito de falar sobre isso. Foi tirada do meio, não foi tirada da cabeça para não mandar no marido. Mas também não foi tirada do pé para não ser pisada por ele. Foi tirada da costela. Perto do coração. Para ser amada. Outra coisa, para você entender. A palavra auxiliadora é a palavra no hebraico ezer. Significa ajudante e socorro. Lá no Salmo 46, se você quiser anotar ou se você, você quiser abrir... 46, verso 1, fala assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Essa palavra socorro aqui é uma variante da palavra ezer. Então, a mulher está para o homem, assim como Deus, o Espírito Santo está para a igreja. Então, não acho que a função de ser auxiliadora é algo ruim. Não. Nós estamos ali para ajudar, um socorro. Assim como o Espírito Santo, ele é. Socorro bem presente. Assim você, mulher, tem que ser para o seu marido. Sabe, mulher, a gente gosta muito de estar tá certa, né? Cadê, cadê vocês, mulheres, agora? Só eu, né? Eu gosto muito de estar tá certa. E normalmente eu estou certa. Não é assim mesmo? Gente, porque Deus nos dotou com a capacidade sobrenatural. Não é verdade. Mas, mulher, eu quero te dar uma dica. Porque quer matar o seu marido? É você. É você avisar uma coisa pra ele. E ele faz o contrário, você fala assim: Eu te avisei, minha filha. Tu vai matar teu marido assim. Não pode fazer isso. Vou te contar uma história. <risos> gente, nós gostamos de. Samuel não é muito amante de viajar de carro, né? Todo... Vocês são mais próximos, ele sabe, e agora todo mundo sabe. Ele não gosta. Então, pra ele, o máximo que ele diz que vai é até Aracaju. Ah, a gente tá conversando, vai melhorar, estica isso, esse... né? Não, você já me prometeu que a gente ia subir. Ó! Oh! Você me disse, a gente ia até Maceió, de carro, amor, vigia, viu? Mas vamos lá, voltando. Ele não gosta de jeito nenhum, eu vou tranquilo. Não gosto muito não, mas a gente, ah, vai. Aí nós vamos para, a gente sempre vai, quando vai para a casa, para as conferências, a gente gosta de sair bem cedo, cinco da manhã, né, O quatro, alguma coisa. Aí nesse ano, Eduardo vai lembrar, porque ele foi com a gente e voltou com a gente. De noite, no sábado... De noite eu falei para Samuel assim: Samuel, é melhor abastecer o carro. Afinal de contas, eu sou de Aracaju. E eu falei: aqui não é como Salvador, não tem posto aberto cedo. Então é melhor você abastecer o carro agora. Ah, não, Chimô, aqui o carro, né? Dá, não sei o quê. Eduardo ouviu, não ouviu, Eduardo? Eduardo estava comigo, ele ouviu atrás do carro: Samuel, abasteça o carro. Aí, queridos, nós, a gente sai que horas? 5. A gente saiu cinco da manhã. Cadê o posto aberto? E passar um fechado, e passar dois fechado, e passar dez fechado. Isso é o meu na estrada. Na estrada. <risos> gente, eu venho no ponteiro da gasolina. Pum, pum, pum. Sumiu. Sabe o carro que fica só os tracinhos? Aí era ele, botando modo eco, desligando ar condicionado, baixando o vidro, gente. A minha vontade era de quê, irmãos? Cara, eu, a mente é assim, rapaz, quem é o próximo a vir para pedir combustível, né? Porque a gente é para no, no meio do nada, cinco da manhã. Mas, gente, eu, já, eu aprendi desde cedo que a gente não pode falar, eu te avisei. Ele já sabia, queridos, ele já sabia, ele, ele já provou que, eu, que ele estava errado e estava certo. Pra que agora eu ia ficar dizendo, eu não te disse? Tu, 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 consegui entender? Não precisa, ele já sabe que ele errou. Você não precisa botar mais um fardo em cima dele, não. Aí no meu coração, diante de Deus, era: Senhor, não envergonha meu marido. Eu tava doado no carro Oh meu Deus, não inverno, envergonha Porque imagina, Cláudia, alguém chegar com combustível O que aconteceu? Não, porque não houve a mulher E o carro parou e eu fiquei orando E ele sem graça, não foi amor? <risos> tava de boa Tava piscando, gente Então assim, eu não falei pra ele Eu te avisei, ele já sabia Agora pergunta se, se ele deixa para o outro dia para abastecer o carro. Deixa, amor. Nunca mais, né? <risos> Dorme já com o tanque cheio. Então, quero dizer o que com essa história: que o seu marido, quando ele errou, ele já sabe. Quando você deu um conselho para ele, porque o seu papel é aconselhar, é não manipular. Isso é muito importante. É aconselhar, não manipular. Porque a mulher sabe manipular também. Então, cuidado. É muito feio usar de manipulação. Eu acho um golpe muito baixo. É muito feio. É negar o seu corpo o seu marido porque você quer alguma outra coisa. Você está conseguindo entender? Isso é feio, isso é manipulação. Essa não é a vontade de Deus. Você foi chamado para ser uma auxiliadora, uma ajudadora, dar conselhos. Isso é muito importante. Então, se você der algum conselho e ele não te ouviu e se ele errou, queridos, dizer ele já sabe que ele errou. Não precisa dizer, eu te avisei. Mostre que você está junto com Ele. Afinal de contas, foram os votos que você fez. Na alegria ou na dor. Isso é muito importante. Não é só na alegria. É em todo momento, é em todo tempo. Oh, glória. Me ama para sempre, gente. Outro termo que a mulher é chamada de idônea, que é apta, capaz, competente, que possui condições ideais para desempenhar certos cargos, ou realizar certas obras. Aí eu peguei essa frase, a mulher seria, portanto, uma ajuda especializada para o homem. Deus sabia do como é o homem, Ele sabia que precisava criar a mulher. Porque quando a gente fala, né, a gente quer falar puxando para o nosso lado. Mas entenda, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E quando cada um desempenha bem o seu papel... Não quer entrar um na área do outro Queridos, tudo flui E tudo é maravilhoso Sabe, muitas pessoas falaram pra sua mãe Falaram pra mim também Ai, ah, você vai casar Meio que botando um fardo nisso Gente, casamento é bênção É bom casar É bom de verdade É bom você ter alguém junto com você Alguém que é o seu companheiro Agora é bom casar certo Casar errado é uma bucha mas se você não era crente e se converteu e está meio coisa assim, procura ajuda. Procura os seus pastores para te ajudar. Eu conheci pessoas aqui. E nós fizemos aconselhamento já de casais, ó. Porque a unção de Deus vem. Então, por isso nós podemos ensinar e até aconselhar casais mais, com mais tempo de casado que a gente. E eu, eu fiz uma pergunta básica. Eu falei, vocês tiveram aconselhamento para casar? Não. Eu consegui entender algumas coisas. E sabe, nós começamos a ajudar, a Samuel emprestou alguns livros, e nós conversamos, e graças a Deus, meu Deus, eles estão casados e são uma grande bênção. Amém. Sabe, porque quando você é, tiver um conflito na sua casa, o seu primeiro pensamento não pode ser, eu vou me separar. Não pode ser isso. Na verdade, isso jamais deveria passar na sua cabeça. Eu tenho uma história de uns homens, eu vi um vídeo tem muitos anos, eu era nova, bem novinha. E eles perguntaram, você já teve vontade de separar de sua esposa? Aí eles, separar? Divórcio? Jamais, nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Agora, matar ela já, várias vezes. <risos> Porque, entenda, cristão, você que nasceu de novo, você tem que zerar e lutar pela sua família. Não pode ser qualquer briguinha, qualquer coisinha. Ai, ah, vamos separar, vamos separar. Não faz isso. Não podemos brincar com algo que é sagrado, com algo que Deus instituiu. Família, casamento é projeto de Deus. É a vontade de Deus para a nossa vida. Entenda. Nós temos as exceções e você vai saber mais fazendo rema na matéria Família Cristã. E você vai entender algumas... Questões onde há uma permissão de Deus para a separação. A mulher que só vive apoiando o marido, a mulher que, fica que o marido fica traindo a mulher, não é obrigado a ficar, não. Vocês estão comigo? Para não achar, não, caso tem que ficar para sempre. Mas pera aí. Tem pessoas que se separaram porque ou separavam ou morria, de verdade. Então não coloque um fardo sobre isso também, porque tem homem que é uma bênção na igreja, e em casa é um cavalo. E só o Espírito Santo de Deus para revelar alguém como é essa benção. Para não dizer bucha. É uma obra de engano, né, Nana? Depois, Nana, você deveria falar sobre casamento, Nana. Sabe, nós precisamos ter cuidado. Presta atenção. Você fez um voto com quem, marido? No altar. Prometeu a quem? A mim? Só Samuel prometeu para mim. Prometeu a quem? A sua esposa, não foi assim? E por que está tá tratando melhor o pastor? Do que a sua esposa. Por que trata, trata melhor o líder. Do que a esposa. Eu não entendo isso. Quem dorme com você. Quem cozinha para você. Quem passa para você. Quem sai com os cachorros para você. Quem agora mais cedo. Bota café pro professor. Nós somos super mulheres. Fazemos muitas coisas. Muitas coisas. E ainda estamos lindas maravilhosas para pregar. Gente, eu já fiz tanta coisa hoje. Eu, quando, eu, quando eu terminei tudo, eu falei, meu Deus, já passou, já fiz tanta coisa. É, é unção. A habilidade de Deus que vem sobre nós. Mas entenda, marido, você tem que amar a sua esposa. Proteger a sua esposa. Cuidar da sua esposa. Não ser, como diz o pastor Raimundo, um cavalo batizado dentro de casa. Grosso, bruto, não... Sua esposa tem que ser o seu bem mais precioso. É a sua joia. É o seu presente. Cuida dela. Mulher gosta de ser paparicada, mimada. Vou dizer. Mulher faz charme, faz mesmo. Não é não, tem que ser mesmo. É. Porque somos diferentes. Graças a Deus, né? Isso é importante. Então vai atrás dela Dá um beijinho nela Leva ela pra sair Ah, eu não tenho dinheiro Lá ah, é pra tomar um sorvete, R$2,50 Casquinha do McDonald's Mas faz alguma coisa Não pode tomar sorvete Temos os fits ali Vai encaminhar na hora, que é de graça também Tomar água de coco Pode água de coco? Pode, ali, pronto ó. Fica de olho nele, viu? Tá fugindo Ele sabe não, <risos> Mais alguma coisa leva sua esposa para sair essa semana, essa mãe me levou para sair fiquei tão feliz <risos> gente, tinha um ano que nós não íamos ao cinema e é uma das programações que nós mais gostamos de fazer como casal, né amor? quando vem a pandemia, que coisa ruim né, Gê? A gente? Sempre ó, foi oh, no cinema, tal. Aí eu fui, quando foi, nem lembro. Essa semana fomos ao cinema e eu, e eu falei assim: "Amor, vamos Não, quero tal sessão. Qual é? A VIP". Eu falei: é amor. <risos> <risos> Obrigada". Foi maravilhoso, queridos. Tanto tempo sem sair para algum lugar diferente, faz alguma coisa com sua mulher. Queridos, a sua relação muda depois de uma viagem, uma diária no hotel. Não tem que ser o hotel cinco estrelas, não tô falando de motel Aí é, é, é bucha tô falando uma pousadinha Faz isso, investe no seu casamento Investe no seu relacionamento Isso é importante Muito importante Isso, tem que depositar Quer sacar, mas não deposita nada? Tá no negativo, irmãos Do negativo não saca não é, o Anderson? Tem que depositar, porque mulher é assim. Para você querer alguma coisa com ela, tem que falar o dia todo. Ai, ai, viu? Esse Samuel é engraçado. Ai, acho que eu fiquei vermelha meu Deus, que é muito sem graça vamos... acho que eu estou arrependida arrependida para você vir para cá vamos lá o Mário tem que amar a esposa isso é muito importante já falei sobre isso Amar, cuidar, tratar com carinho, com bondade, suprir. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você precisa começar a saber das coisas que sua mulher gosta. Mulher. Ah, não fica assim. Ah, pra que tanto sapato? Porque ela gosta. Porque ela gosta. Quem, quem? Não é assim. Mulher gosta de muito, de muito tudo, assim, entendeu? Muito tudo. Muito sapato, muita bolsa, muita, muita blusa, muitos relógios, muitos anéis. Muitos brincos. Não é verdade? Mulher, feminina. Não é verdade? Beijia <risos> vocês. Então, aprenda, saiba o número da do, do sua mulher, viu? Vou nem perguntar a Samuel quando é que eu calço. Mas aprenda, isso é muito importante. <risos> Ele sabe. Outra coisa importante, ó. A, o marido deve... É, Amar a esposa. Aí tem aqui, anotei, priorizar a esposa, sacrificar-se por ela, tratar bem, suprir as suas necessidades, algo muito importante. Comunicar-se com ela. Mulher gosta de falar. E gosta de ser ouvida. Não é pra a mulher falar e você ficar no celular, não, que a mulher não gosta disso. Não é verdade? Cadê as mulheres concordam comigo? Eu sou a voz de vocês nessa manhã. Fica comigo, irmãs, me ajuda! Preste atenção Ouça a sua esposa Ela vai querer falar do dia dela, de tudo Da chateação dela, deixa Deixa ela falar, o negócio gosta de falar você, Não é? E, e você tá perto, é você que ela vai falar Você quer que ela fale pra outro? para Ricardão? Não, se quiser Então é melhor você ouvir sua mulher se não ouve no trabalho dela? Pode ter alguém, ó como diz Urubu Servando. Olhando pra ela. Se a mulher sai de casa e não diz que ela tá linda, você acha que o chefe dela não olha para ela não e diz que ela tá linda? Mas se ela tá cheia de palavras, a alma farta, pisa o favo de mel. Então começa a falar palavras de amor para sua mulher, para que ela não precise ouvir de outra pessoa. Ou ela não cita uma carência e tem uma necessidade de ouvir outra pessoa. E quando alguém fala, ah, você tá bonita, uhum, ok, já ouvi isso. Já está cheia de palavras. De quem? Do marido, que ela quer ouvir de você, homem. Ó, oh, a mulher vai se arrumar, aí as amigas, que são amigas tops, vão dizer, ah, você tá linda, linda e maravilhosa, mas ela quer ouvir de você, homem. Então abra o olho, se esforça, anota. Bota no celular, vou sair agora, fala que ela tá linda. Não sei, faz alguma coisa. Mulher gosta de ouvir. Não é verdade? Isso é muito importante. Vamos lá. Com relação ao homem, né? ele é o cabeça, né? ele é para suprir, cuidar da mulher. Então, você consegue entender que o cabeça não é uma questão de você, ah, eu vou mandar? Não. É, na verdade, é um papel de uma grande responsabilidade. Sabe, mulher, eu se fosse você ficaria feliz e não ser a cabeça porque você sai daquela cena de responsabilidade. Seu papel é estar lá ajudando. Mas se ele tomou uma decisão errada, a culpa não é sobre você, não. Ele errou. Então, entenda. Por isso, marido, também é muito importante você ouvir a mulher. sua mulher. E quando você erra, não é só você que é atingido, não. Muda de cidade sem direção, sai do emprego sem direção, não fala com a mulher, não ouve a mulher. Quando acontece a bomba, quem é prejudicado? A família toda. Então, aprenda a não tomar decisões precipitadas. Isso é muito importante. Isso foi direto do Espírito Santo isso aqui. Preste atenção sobre isso. Então a mulher ela é um papel de submissão, ou seja, está abaixo de alguém com uma missão. Então ela está ali para dar suporte, para incentivar, para encorajar. Se tomar é meio devagar, mulher, você mais acelerada, começa a orar, né? E vai, meu filho, eu estou com você, eu vou junto com você. Vai embora, a gente vai junto, vai dar tudo certo. Porque esse é o nosso papel. E entenda, ele, sobre ele tem esse papel de liderar de fato. Então, quer dizer, é tão bom. Ah, vou fazer o quê? É como, é como na igreja, né? A gente trabalha junto, tem os departamentos, mas existe alguém que é responsável por tudo, que é o líder espiritual. Nesse caso, o marido, na casa, o marido é o líder espiritual, é o chefe da casa. Vocês estão comigo? Isso é muito, muito interessante. Agora, preste atenção. O marido... Ele é o chefe da casa dele, da mulher dele, vamos dizer assim, e não de outra mulher. Ou de qualquer outra mulher. Não, é da tua mulher. Vocês estão conseguindo entender, porque às vezes o povo acha, não, eu casei, então eu sou o chefe de todo mundo. Não, é da sua casa, da sua residência. Amém? Vamos lá. Vamos entender algo também que é muito importante. O amor, queridos, ele deve ele é o alicerce do nosso casamento. Mas sabe, existe alguns tipos de amor nós não temos como entrar nisso aqui. Mas você fazendo rema, você vai entender tanto na matéria fruto do espírito como na matéria família cristã também que existe alguns tipos de amor. E sabe, queridos, de todos esses amor amor só tem um que sustenta casamento. Sabe, não é o eros que é o amor de atração física sexual sexo não segura casamento. Não é o amor de amigo, de irmão, não. O amor que sustenta um casamento é o amor ágape. Que é o amor do tipo de Deus. Que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quando você tem vontade de querer matar seu marido. Ou de qualquer outra coisa, assim. Entenda, o que vai sustentar o seu casamento é o amor do tipo de Deus. É você entender que você fez uma aliança. Porque casamento é uma aliança. Que é para não ter fim. Então, esse amor do tipo de Deus, que é o amor de 1 Coríntios 13... É esse amor que tem que ser a base do seu relacionamento, do seu casamento. Só tô aqui bem rapidinho, mas eu quero falar rapidinho para os solteiros. Tem solteiro aqui? Solteiro, não tenha medo de ficar sozinho. Deus tem o melhor para você. Sabe, não fica desesperado, angustiado, nem querendo a primeira pessoa que aparecer. Porque às vezes esse desespero te faz você uh, te deixar meio que cego, sem conseguir enxergar algumas coisas naquela pessoa. E sabe, Deus Ele não une pessoas, Deus Ele une propósito. Você precisa entender muito claro, nesse tempo que você é solteiro, qual é o propósito da sua vida, qual é o chamado que Deus tem para você. Porque imagina você tem um chamado é, para é, um missionário viajar o mundo inteiro. Deus falou com você, confirmou, você até já começou aí. Aí você encontra com a pessoa, começa a conversar, a pessoa não acredita em, em missões, a pessoa só quer ficar na cidade, como é que vai dar certo? Alguém vai se anular e deixar de cumprir o plano de Deus. E essa não é a vontade de Deus. E sabe, eu quero que você entenda que você não precisa de um relacionamento para ser feliz. Você pode ser e deve ser feliz com ele. E, e, nele nós somos plenos nele nós somos completos um casamento, um relacionamento é bom vai nos ajudar, mas não é isso que vai me fazer feliz Jesus é o motivo da minha alegria e você que é solteiro precisa entender isso, para não ficar desesperado ou o um menino atirando para tudo que é lado não pode ser assim ou oh, glória anotei aqui que às vezes é melhor você estar tá solteiro do que estar tá mal acompanhado isso é muito importante procure alguém com os mesmos princípios que os seus ou seja, alguém que é crente, que crê em Deus envolvido com o Senhor, com a palavra dele se você é fervoroso, ou avivado procure alguém assim também que, que acredita no seu chamado mulher, ou homem, que acredita no seu chamado que honre ao Senhor procure alguém que ame mais a Deus do que a você mesmo porque se a pessoa ama mais a Deus ela vai cumprir os princípios de Deus e vai te tratar bem porque tem o, tem o amor de Deus no coração. Não vai buscar lá fora pessoas. Ah, mas fulano deu certo. Pode ser. Mas às vezes fulano pagou um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Rapaz, eu, eu não estava não. Então eu prefiro esperar. E outra coisa, não espere alguém pronto. Às vezes as meninas, principalmente, né? Às vezes os meninas também, porque esse menino de hoje em dia é tão um manto, viu? Tem vontade de pegar uns assim. Não tem ninguém pronto, não. Ninguém nasce pronto, não. Na verdade, na vida, nós construímos as coisas juntos, se você quer casar, no caso. Eu tinha tantas coisas que eu queria. Eu dizia, ah, eu só caso assim, assim, assim. E não foi assim, mas eu casei. Então, assim, você não vai... Ah, eu vejo... Johnny ministrando louvor, Pastor Samuel, Rafael. Eu quero um homem assim, que ministra e tal. Rapaz, você sabe quando já começou com o Johnny, John não ministrava. Eu comecei com Samuel, Samuel também não ministrava. Cliana começou com Rafael também não. Então, assim, queria dizer, é um processo. Não queira alguém pronto. Começa, tenta enxergar a pessoa com os olhos de Deus. Como Deus enxerga. Isso é muito importante. E ouvir também conselho de pai e mãe. Que isso é muito importante também. Mãe tem um radar. Que é muito importante. E outra coisa. Quem casou aqui, não, porque casou, não pode... É, ah, casei, agora vou desonrar. Não, não. A Bíblia não fala um rapaz e mãe quem é menino pequeno. É um rapaz e mãe. Casou, amém. Mas tem que continuar honrando pai e mãe. Não quer dizer que o seu pai vai interferir no seu relacionamento. Afinal de contas, você casou agora. E a gente leu que deixará o homem pois a família, né? O pai e a mãe vai se unir à sua mulher. Vai ser uma só carne com ela, mas assim você tem que sim respeitar os seus pais. Honrar os seus pais, cuidar dos seus pais. Afinal de contas, cuidou muito de você, não foi? Quem limpou o seu bumbum? Quem te deu de comida? Quem pariu você? Sentiu dor? Foi tua mãe, porque está abandonando tua mãe agora. Não é porque casou que vai abandonar, não. Hum. Vigia, crente. É. Vamos lá. Para os solteiros, entenda que a vida não começa depois de um casamento. A sua vida já começou. E você pode correr a sua carreira e avançar sem ter um marido também. Ou sem ter uma mulher do seu lado. Mas se quer casar? case, e eu aconselho. Casar certo. Amém. Algo muito interessante, ó. Já tô terminando, pode vir um louvor para eles entender que eu tô terminando. O casamento não tem o poder de te fazer feliz. Não case esperando ser feliz. Case para você fazer o outro feliz. isso vai mudar a sua vida. Sabe, entenda, não coloque uma expectativa naquela pessoa Onde só quem pode preencher esse vazio do seu coração é Jesus Tem pessoas desesperadas, ah não, quando eu casar, aquele homem, aquela mulher, não Tem coisa dentro de você que tem que ser resolvida, e é só com Jesus Um marido, uma esposa, não vai resolver o vazio do seu coração Muito bom, eu também gostei Preste atenção você, mulher solteira, homem solteiro, qual é a isca que você está usando? É. Porque nós comunicamos alguma coisa, né? Nós temos um padrão, a gente comunica alguma coisa. Então, assim, se eu quero um homem de Deus, ungido, um homem temente ao Senhor, ele não vai querer qualquer pessoa. Entenda isso. Isso vai salvar a sua vida. Porque às vezes está usando uma isca... É errada para pegar um, um peixe grande Não vai pegar não Não vai não Se ele é um homem santo Um homem de Deus Ele não vai querer uma mulher que veste qualquer coisa Que posta qualquer coisa Que fala qualquer coisa Que desonra pai e mãe né? Ele Não vai querer Então qual é a isca que você está usando? Cuidado, isso é muito importante hum, Me ama Queridos eu vejo cada cena engraçada do povo postando, mulher solteira, né? Postando que vai pra academia, que vai pra tudo que é lugar. Gente, e, e assim, eu sei que a pessoa quer casar, rapaz, mas não vai casar assim. Pode até casar, mas vai casar com bucha. Porque se o que atraiu esse homem foi o teu corpo, ele vai te deixar também por um corpo entenda isso, se você está botando um decote, mostrando barriga bunda de fora, para atrair alguém atrair um homem, ele vai ser até atraído por isso mas vai ser uma outra bunda um outro pé de fora, barriga de fora que vai puxar ele também de você então cuidado com isso homem de Deus que é uma mulher de Deus homem santo, um príncipe ele que é uma princesa um príncipe não que é uma perigospel. alô vocês estão comigo? O seu corpo, mulher, é para mostrar para o teu marido, e ó, no quarto. Não é para o teu marido onde todos os outros maridos estão vendo não. Isso é muito importante. Você é uma mulher santa. E ó, se cobrir, não caiu de moda não, irmão. Cobrir as suas partes não fica menos elegante por isso não. Pelo contrário, ficou uma mulher muito elegante, bonita, chique, chiquerme. Hein? Amora de Deus. Isso é importante. A gente me ama, viu? Acho eu que eu vai ter que me levar. Meu amor, você que me protege, me leva assim, ó. Pra ninguém arrumar pedra em mim. <risos> Amém. Então, queridos, tenham cuidado com isso. Foi isso que Deus estava ministrando no meu coração nesses dias sobre entendermos que a família é um projeto de Deus, que nós temos que zelar, cuidar, vamos dizer assim, lutar pela nossa família. Não deixa o diabo criar vantagem, ter vantagem na sua casa ou na sua família. Homem, se levante dentro de casa. Você é o cabeça para orar pela sua mulher, para interceder pela sua mulher, para dar as direções de Deus para sua casa. Sabe, a gente está em qualquer departamento da igreja A gente quer ouvir do nosso líder em uma direção Sabe, a tua mulher também está querendo ouvir a tua direção Outra coisa muito importante, eu vou finalizar com isso Um dos motivos que causa muita separação Entre as pessoas é a questão financeira Rapaz, eu posso ter amor do mundo Não estou falando nem do amor de Deus né? Amor, paixão, tal Mas querida, a primeira pindaíba ou várias pindeiras, o negócio fica meio. Arranha, não arranha? Ixi, só, só você, Gel. O povo aqui é tudo sarado, tudo milionário. Amém. Glória a Deus. Mas é difícil, querido. Quando vem um dia mal, essa questão financeira é o que pesa muito no relacionamento. Afinal de contas, mulher fica, tem a tendência de ficar muito preocupada, muito desesperada. Homem mais de boa, né? Tranquilo. Mas sabe, marido, entenda. E aprenda também. Ah, não é você, não é inferioridade você assumir que você não é bom com dinheiro Se você não é bom com dinheiro, procure alguém que seja melhor do que você Para administrar melhor a sua casa Porque às vezes o problema financeiro está na pessoa que está administrando Por não ser um bom administrador e não quer entregar o, do, o, o domínio, vamos dizer assim, das finanças para outra pessoa Se a sua mulher faz melhor do que você isso, dá para ela Você não vai deixar de ser mais macho por isso não isso é muito importante, porque muitos homens são cabeções. Não de, cab de seu cabeça, às vezes é cabeção mesmo, cabeçudo. De sabe que não é bom ir com, com dinheiro e vai e não, e não dá para sua mulher. Se ela for melhor do que você, se um, o pastor Raimundo sempre falar isso, se um filho for melhor do que vocês, dá para ele administrar. Porque é algo que eles que têm destruído muitos relacionamentos. e Muitos aconselhamentos nós normalmente fazemos ou os pastores fazem aqui é financeiro. É o marido que não sabe cuidar de... Do... Normalmente é o marido que não sabe cuidar de dinheiro. é, o que... não é assim, boa. Os aconselhamentos que a gente faz, né? Mas eu creio que você vai ser diferente. Se você não sabe... E outra coisa, também não se apoie nisso. Ah, eu não sei, não quero aprender. Não. Nós temos o um Espírito Santo sobre nós. O nosso ajudador que te ajuda a ser um marido melhor. Que te ajuda a administrar melhor suas finanças. Vocês estão comigo? Vamos ficar de pé. Vocês estão nessa manhã? Tentei atingir todo, todo mundo Quem é casado, quem é solteiro para você entender que família É a vontade de Deus para sua vida Se você tá perto do seu marido, da sua esposa Da sua família, dá um abraço nele Ora, ora junto com ele agora Se você é marido Ora por ele ora, ora por ela, ora por ele Se seu marido não tá aqui Mas ora por ele também Sabe, nós cremos que A nossa casa, todo mundo vai servir a Deus nós costumamos cantar, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Se de repente seu marido não é crente ainda, queridos, não desista dele. Não desiste dele, ora por ele. Veja o seu marido aqui nesse lugar já. Senhor, muito obrigada, Pai, porque nós aprendemos que família é a Tua vontade. É o desejo do Seu coração para a nossa vida. Obrigada, Senhor, por famílias fortes famílias fortes nesse lugar se levanta uma geração de famílias fortes homens fiéis ao senhor fiéis a sua esposa homens cabeça que cura a mulher que protege que guarda que supre mulheres sábias pai nós declaramos sabedoria do senhor vindo sobre cada um de nós mulheres sábias sabedoria em nome de Jesus para levantar esse marido para levantar para sustentar essa casa, filhos fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, obedientes à sua palavra, Pai nós declaramos eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos a Deus, nós declaramos salvação desses maridos, salvação dessas esposas, em nome de Jesus, salvação salvação, Espírito Santo que convence em nome de Jesus nós declaramos Senhor, com alegria com alegria oh, em nome de Jesus profetiza sobre a sua casa profetiza sobre a sua família sobre os seus filhos declara sobre a vida deles você pode nem ter filhos ainda mas declara declara sobre a vida dos seus filhos e às vezes você tem filhos espirituais ora por eles também, declara sobre a vida deles também. E lembra, você não precisa casar para cumprir o plano de Deus. Cumpre o plano de Deus, cure de pessoas, abençoe pessoas. Se quer casar, deseja, ora, Deus manda. Mas se não quer, não tem problema nenhum. Mas avança.